0: Hola, ¿cómo estás? Soy Rogelio Segovia. Vamos a platicar de mi artículo de esta semana para el newsletter de Human Leader y hablo acerca del mercado laboral y cómo sigue muy activo y sobre todo desde la perspectiva económica. Es bien relevante que cuando estemos explorando cómo está el tema del mercado laboral y cuáles van a ser nuestras estrategias para los siguientes años, entendamos qué está pasando en el macro contexto económico y específicamente en aquellos indicadores que tienen una incidencia directa en lo que es el el empleo y, por lo tanto, en el trabajo, en el futuro del trabajo, pero visto desde la perspectiva de lo que va a pasar los siguientes meses. Bueno, hemos escuchado mucho el tema de Estados Unidos, que si entra o no entra en una recesión. La verdad es que pudiera ser, o hay algunos indicadores que apuntan a que actualmente ya se encuentra en, en recesión, Típicamente cuando en aquel país se declara oficialmente la recesión, ya lleva 7, 8, 9 meses de haber empezado, así es como ya lo manejan, entonces hay indicadores. Lo que pasa es que esto es demasiado ambivalente y demasiado extraño porque la inflación sigue creciendo, aunque ya empezó a aminorar su ritmo de crecimiento, parece que ya llegó a su tope, incluso el último reporte en aquel país mostraba ya un descenso, esperemos que esto empiece a ser gradual, pero en tema de vacantes y en tema de desempleo, sobre todo visto en porcentaje, sigue estando alto. El mes de abril eh, todavía se estaban reportando 9.59 millones de vacantes y 3.4% de desempleo. Era el porcentaje de desempleo más bajo en aquel país en los últimos 50 años Entonces decían bueno al parecer el desempleo ya también tocó piso porque está porque está muy bajo pero el número de vacantes empieza a a, a reducirse entonces esto parecía indicar mes de abril que ya se estaba controlando el mercado laboral es decir que la economía empezaba a mostrar signos de que se estaba enfriando mayo es totalmente distinto nuevamente hay un repunte 10.1 millones de vacantes se reportaron para el mes de mayo y el desempleo creció un poquito 3.7% entonces los números siguen siendo bastante bastante movidos pero todo parece indicar que sí que ya se están dirigiendo aquel país a una recesión y ya sabemos que eso pega de manera directa en nuestro país hay un segundo indicador que yo hice una actualización en mi newsletter después de que que lo escribí este pasado domingo. Ayer lunes sale el, el índice del ICM manufacturero. Este índice es un índice que recoge la demanda de productos en la economía estadounidense y lo que mide es la cantidad de pedidos que realizan las fábricas. Este es un indicador, dice la página del Banco Santander que es de donde tomo esta información. Eh, que proporciona una muy buena radiografía del estado de la economía de Estados Unidos y tiene una gran influencia en las decisiones de los profesionales en la gestión de suministros, inversionistas, economistas y analistas. Y este número reportaba ayer Gabriela Siller, que ella es analista financiero del, del Banco Base, y leo textualmente el, el Twitter que, o el tweet que ella publicó en su cuenta, Que en Estados Unidos este índice, el ICM de servicios, se ubicó en 50.3 puntos en mayo. Estaba cayendo 1.6. ¿Qué es lo relevante para no marearnos en cifras y en indicadores complejos? Que este nivel, dice Gabriela, solo se ha observado en tiempos de recesión. Entonces este es un tema también relevante que tenemos que tener ahí en cuenta. ¿Qué está pasando en México en temas en temas de, de empleo y de, y, 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 y de movilidad de las personas en tema de trabajo. Bueno, ya se reportó el último día de, del mes de abril, finales de abril, principios de mayo, eh, la ENOA, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que maneja el Inegi. Y... En enero, de enero a marzo del 2023, se está reportando que hay 58.5 millones de personas trabajando, 34.9 son hombres, 23.6 mujeres y también el desempleo está muy bajo en nuestro país. Hay 1.6 millones de desempleados, que es un número muy, muy bajo, 937 mil hombres, 659 mil mujeres. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de este 1.6 millones de de desempleados que hay actualmente en el país? Bueno, que hay 39.7 millones de mexicanos que están en edad de trabajar, que pudieran trabajar, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque son cuidadores, porque están incapacitados, porque no tienen las competencias o porque simplemente dijeron Yo ya no quiero trabajar 39.7 millones. Entonces, cuando escuchamos este número de hay 1.6 millones de personas desempleadas, también consideremos este número 39.7. Ese número lo podemos abrir un poquito y de ese 39.7 hay 34.3 millones que definitivamente no están disponibles, puede ser por muchas razones y habría que andar un poco más en ello. La, la ENOA también nos da un vistazo bastante certero. Y hay 5.4 millones que están diciendo pues sí, pudiera trabajar o no, no quiero trabajar. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y específicamente, y ya con esto termino aquí en el estado de, de Nuevo León, eh, hay 2.810.000 personas empleadas el desempleo, la, la tasa también está bastante baja aquí en el estado de Nuevo León, 3.1%. La informalidad, aunque es alta, está en los rangos del 36, es más baja que la media nacional, que anda aproximadamente en el 50 y tantos eh, por ciento. Entonces, ¿qué refleja esto? Que Monterrey sigue atrayendo mucha inversión y esto está demandando mucha mano de obra Hay 90,624 personas buscando empleo. Ojo, en diciembre había 100,000, entonces este número se sigue reduciendo. ¿Es bueno? Hay economistas que te dicen que no necesariamente porque necesita haber una movilidad, también habría que considerar las tasas de rotación que es gente que no está desempleada, pero se está moviendo. Pero tomemos en cuenta que nada más en este 2023 el Estado ha generado 47,540 empleados y nada más quedan 90,000 personas desempleadas y, y, y la inversión sigue llegando. Entonces hay que tener, desde la perspectiva de nuestras estrategias de capital humano, mucho cuidado y sobre todo mucho ojo con este indicador. También recordemos, por favor... 36.7% de las personas están en informalidad laboral. Aquí el tema de la informalidad laboral es relevante porque una persona que al día de hoy probablemente está obteniendo un buen ingreso lo vas a convencer de que se venga a trabajar a la formalidad. Definitivamente sabemos que hay temas de seguridad social, temas de salud, temas de pensiones, Temas de, 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 de vivienda y otros beneficios, pero en el día a día y con el costo laboral y con el costo de vida más que costo laboral, con el costo de vida tan alto que tenemos en estos momentos, es difícil hacer esa conversión de la informe, informalidad laboral hacia la gente que está buscando empleo. Hay iniciativas por parte de las empresas privadas y de parte del gobierno, le estaremos dando seguimiento a estas y esperemos que sigan funcionando. Entonces la economía sigue estando muy activa. En resumen, el desempleo es bajo, pero la economía de Estados Unidos empieza ya a mostrar desgaste, empieza a mostrar un enfriamiento y esto definitivamente nos va a impactar aquí en el país. El reto, la pregunta que no tenemos respuesta es qué tanto va a impactar o qué tan profunda va a ser esta recesión. Y déjenme les digo que si alguien trata de adivinarlo o decirles qué tan fuerte va a ser el impacto, nada más recordemos lo que dice el Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman, que en tema de adivinar el futuro económico es más certero. Un chango, un mono tirando dardos a a un centro que un economista tratando de predecir el futuro económico. Gracias, soy Rogelio Segovia. Nos vemos la siguiente semana.